2: La espadaña quiere hacer resonar algo que se está viviendo la iglesia. Son los 500 años de la conversión de San Ignacio, acaecida un 20 de mayo de 1521 y para esto nos vamos a servir de alguien que está aquí predicando ejercicios espirituales y vamos a hablar de los mismos y tendremos con nosotros al padre don Manuel Vargas así que bienvenidos a esta espadaña donde vamos a tocar este tema tan importante y vital como son los ejercicios espirituales que San Ignacio bien nos aportó con su conversión hace 500 años bienvenidos a la espadaña y ahora comenzamos Hola, buenos días, don Manuel.
1: Muy buenos días, padre.
2: Como decíamos, tenemos en nuestro programa hoy a don Manuel Vargas, pero antes de hablar de lo que habíamos
1: comentado de los ejercicios espirituales, presentemos quién es don Manuel Vargas. Pues soy sacerdote diocesano de la diócesis de Getafe, sacerdote desde el año 2000, nacido en Madrid y ahora estoy destinado en el Cerro de los Ángeles, un santuario... Eh, ¿qué lugar? Sí, un santuario dedicado al corazón de Cristo, ¿verdad?, que es además centro geográfico de España.
2: Además de la espiritualidad al Sagrado Corazón que nos une, hay algo también que nos une mucho, y es que don Manuel Vargas también es capellán de las Carmelitas, del Cerro de los Ángeles.
1: Efectivamente, dos sacerdotes nos ocupamos de la atención apostólica de las Madres Carmelitas, el padre Agustín Jiménez, que es un magnífico biblista en la Universidad de San Damaso, y un servidor. Yo cuando preparaba este programa, don Manuel, me venía a la cabeza muchas cosas... ...de las cuales podríamos hablar, pero
2: el tiempo era de 30 minutos de programación. Una podría ser la historia de Zarro de los Ángeles, que pues hace poco cumplió sus 100 años... ...de estar ahí eh, velando por España y, en fin, extendiendo sus manos... ...para que sintamos la protección divina y su corazón ardiente. Otra bien podría ser eh, por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús... Otra eh, también pues, podría ser lo que supone ser Capellán de las Carmelitas, de un lugar tan marcado por Santa Maravilla de Jesús. Pero de todo eso, eh, pues bueno, ya comente conveniente quedarnos con un tema, y son los ejercicios espirituales porque estamos en los 500 años, como habíamos hecho mención en la introducción de nuestro programa, de la conversión de San Ignacio de Loyola. Y las conversaciones que hemos tenido estos días, porque aquí don Manuel se encuentra predicando ejercicios espirituales a la comunidad de Carmelita, del el Maestro de la Encarnación, pues me ha parecido interesante varios temas. Yo arrancaría por uno muy sencillo. Para quien nos está escuchando radio, metido en un taxi, eh, en su
1: trabajo, paseando el perro... Eh, ¿qué, ¿Qué son los ejercicios espirituales? Ejercicios espirituales es una experiencia espiritual que consiste en pasar algunos días dedicado a Dios, a escuchar su palabra, a rezar, a ponernos en su presencia y también a descubrir su voluntad sobre nosotros. Dios está vivo, Jesucristo está presente en la historia y Él tiene para cada uno de nosotros un plan, un proyecto que nos va desvelando en el curso de nuestra vida.
2: Eh, vemos a la luz del tiempo, son 500 años, de quien hizo por primera vez ejercicios espirituales en Manresa, de una forma insólita, inesperada, y nació de Loyola, que han pasado 500 años y vemos la eficacia de los mismos sea en razón de los santos que conocemos que se convirtieron o dieron paso adelante en la vida espiritual a través de los ejercicios espirituales, como incluso gente a nuestro alrededor que te dice oye, es que fui de ejercicios espirituales y me cambió la vida. ¿Cómo podemos medir esa eficacia?
1: Efectivamente, muy poco después de, de la publicación del libro de los ejercicios y de que se empezaran a practicar en toda Europa, ya San Francisco de Sales decía en su época que habían obrado más conversiones que letras tiene este libro. Y efectivamente es que hay cientos de santos de la Iglesia Católica que o bien conocieron al Señor, o bien descubrieron su vocación, o bien crecieron mucho espiritualmente gracias a los ejercicios. Pienso en San Luis Gonzaga, en San Estanislao de Cosca... Pienso también en Santa Teresita de Lisieux, en cómo valoró también Santa Teresa de Jesús eh, los ejercicios y, y el apostolado que hicieron con ellas, con las madres carmelitas, sacerdotes jesuitas como el padre Baltasar Álvarez. En el fondo, son una experiencia que ha marcado el corazón de muchas personas para siempre. ¿Cómo medimos esta eficacia? Como Dios actúa en esos días de ejercicios, Dios suele ofrecer luces interiores, es decir, cosas que nos va aclarando. También sugiere deseos en el corazón de caminos o de asuntos en los que podemos ir avanzando. También el Señor a veces nos muestra de sí mismo algunos rasgos o matices de su corazón. De modo que lo normal es que uno, cuando hace ejercicios y los hace bien y los hace como nos los propone la Iglesia, pues salga de esta experiencia profundamente renovado, enfervorecido y al mismo tiempo pacificado, muy, mucho más decidido a entregar la vida por Jesucristo y a ser buen cristiano.
2: Viendo este resultado que atrae, dice, oye, hay que apuntarse a ejercicios espirituales. Hay algunos oyentes que pueden decir, oye, pues yo he ido de convivencia, yo he ido de retiro, yo he hecho un curso, en fin, eh, ¿cuál podría ser, si cabe, la diferencia de dinámica, de modalidad de los ejercicios espirituales ignacianos a todos? A todo ese abanico de posibilidades que también se me ofrece.
1: Efectivamente, hoy en día, gracias a Dios, ya que la iglesia es muy grande, hay muchas experiencias de oración y de retiro espiritual. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el bien que siguen haciendo los cursillos de cristiandad a muchas personas, o en la extensión que van teniendo los llamados retiros de Maús en muchos lugares, ¿no? o como el Opus Dei propone los cursos de retiro que son tan eficaces para tantas personas. ¿Qué es lo específico de los ejercicios espirituales de San Ignacio? Creo que varias cosas. La primera es que hay momentos eh, prolongados de oración y varios durante el día, de oración en silencio. Es decir, que lo más importante en ejercicios no es lo que el sacerdote viene a decirnos o el libro que estoy leyendo, sino que uno pasa varias horas al día de intimidad con, con el Señor. Esta es una cosa muy típica de San Ignacio. ¿no? Una segunda cosa es que llevan un ritmo muy concreto y muy determinado, que no marca cada sacerdote, sino que está inscrito en el interior de los ejercicios espirituales. San Ignacio lo organiza como en cuatro fases, que él llama las cuatro semanas y tiene un, un, un orden, un ritmo muy concreto que se sigue igual en todas las tandas de ejercicios. Yo creo que estos son quizá los dos rasgos más significativos de esta experiencia.
2: Eh, me está haciendo recordar con estas palabras, don Manuel, eh, no sé si es el tiempo, los años que uno va haciendo, pero eh, yo cada vez valoro más en los ejercicios espirituales que a Dios gracias hago cada año, eh, el espacio, el tiempo de oración, el silencio, la soledad, el entorno, más que eh, que a veces no sucede, que dice bueno quién es el predicador, ¿no? Eh, eh, de qué va a ser el, el tema de los ejercicios espirituales ¿no? que uno va a hacer en fin, a veces va buscando otras cosas y se lleva un montón de libros sí. para esos días de ejercicios y vamos, valoro lo que bien acaba de apuntar de lo que es el ponerse delante de Dios y tener ese espacio de oración, de silencio
1: ¿no? así es en realidad San Ignacio con los ejercicios nos propone vivir lo mismo que él vivió en la cueva de Manresa donde por espacio de varios meses él se dedicó a la oración silenciosa y a una vida muy mortificada. Cada persona que va a unos ejercicios espirituales de San Ignacio de alguna forma repite esta experiencia de San Ignacio, de ponerse a solas con el Señor, de quedarse delante de él en su presencia, de acoger su amor y su misericordia.
2: Eh, yo me imagino como predicador de ejercicios que es la dificultad que uno puede encontrar en la solicitud de hacer ejercicios espirituales con grupos diferentes. Pensemos lo que es un colegio, yo los primeros ejercicios que fui, fui porque me llevó el colegio. Uh -huh. <ríe> eh, lo que puede ser un grupo muy variado de una parroquia, desde personas de edad, personas eh, jóvenes, personas que están iniciando la vida matrimonial... Eh, grupos como el que está predicando ahora, de lo que son religiosas contemplativas, carmelitas descalzas, de lo que son jóvenes, en fin, eh, ¿cómo adecuarse frente a este panorama de fieles que uno tiene de ejercitantes ahí, en una tanda de ejercicios?
1: El propio San Ignacio ya vio que en su época no todas las personas Podían hacer ejercicios del mismo modo y que además hay edades muy distintas y situaciones personales muy diferentes, ¿no? De modo que él ya comenzó a adaptar los ejercicios a, a cada auditorio. Si a algunas personas les ofrecía la posibilidad de hacer el mes completo de ejercicios, a otras pues les proponían ...una sola semana de ejercicios. ¿no? En la actualidad, efectivamente, hay tandas de ejercicios... ...de ocho días, de cinco días, también de fin de semana. Hay tandas pensadas más bien para jóvenes... ...otras para matrimonios, para sacerdotes, para seminaristas... Por ejemplo, en el Centro de Espiritualidad de Valladolid se ofrecen tandas durante todo el año adaptadas a auditorios muy distintos ¿no? y en otros muchos lugares de España se ofrecen tandas de ejercicios más largas, más cortas, más pensadas para personas que están descubriendo qué camino tomar en la vida, que están discerniendo su propia vocación... O para personas que quieren fortalecer su vida espiritual, o para personas que están consagradas a Dios, hay una, hay una oferta muy variada.
2: Eh, vamos a escuchar una música, don Manuel, que nos va a ambientar de lo que estamos hablando acerca de lo que suponen los ejercicios espirituales, y, y regresamos. Gracias. aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña, en esta mañana de viernes, y tenemos con nosotros a don Manuel Vargas, sacerdote de la diócesis de Getafe, que está predicando ejercicios espirituales aquí a las Carmelitas del Mastelo Encarnación. Estamos aprovechando para hablar de lo que son los ejercicios espirituales. Quiero hacer una pregunta a don Manuel, que sé que a lo mejor no es fácil, porque esto es como ser goloso y meterse en una pastelería y decir, a ver, coge un pastel, Uy, pues a ver cuál cojo, ¿no?, de lo que suponen todas las meditaciones de San Ignacio y lo Loyola en los ejercicios. ¿Cuál es la meditación que de alguna manera usted siempre se siente más atraído y llevado?
1: Hmm. Hay muchas meditaciones de San Ignacio que, que, que me ayudan mucho, pero es verdad que a todos hay algunas que nos hacen de alguna manera como vibrar más o, o en las que notamos más la presencia de Dios. ¿no? Y en mi caso en particular hay dos que son la llamada del rey, ...y las dos banderas. En la primera de ellas, pues Jesucristo nos muestra... ...cuál es su anhelo y su deseo para este mundo... ...y pide nuestra colaboración. Y en la segunda, nos muestra el Señor los riesgos... ...que corre nuestra alma y el mundo. Y no cuento más por no hacer spoiler, Padre.
2: Bueno, es que yo incluso diría algo más a todo esto. Estamos comenzando el curso... ...está reiniciando la vida cotidiana, la de todos los días... esa santidad que supone el día a día... Y dentro de lo que es rellenar nuestras agendas y programarnos, eh, pues no cabe duda que a Dios gracias hay eh, gente que busca. Es eh, decir, este año tengo que hacer ¿no? ejercicios espirituales. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué le diríamos a, a quien tiene este deseo?
1: Yo le animaría a que lo hiciera, sin duda. Sí, y,
2: ¿Y dónde lo puedo hacer?
1: Hay muchos <risa> lugares donde se pueden hacer, por ejemplo... ...los cooperadores de Cristo Rey en Pozuelo de Alarcón... ...son para la gente que vivimos cerca de Madrid... ...una excelente ocasión y oportunidad... ...también las congregaciones marianas ofrecen tandas todos los años... ...en Madrid, en Talavera de la Reina, en Valdemoro... ...y en otros lugares... ...también, como antes decía, el Centro de Espiritualidad... ...del Corazón de Jesús de Valladolid... ...hay muchas tandas adaptadas a, a todas las personas... ...para quien no haya hecho ejercicios nunca quizás sería bueno comenzar con una tanda que fuera más sencilla y más asequible a sus circunstancias. Por ejemplo, una tanda de fin de semana, que suelen comenzar los viernes por la tarde y terminar los domingos por la tarde.
2: Bueno, eh, pues yo creo que con esto nos abre el apetito para decir tengo que hacer ejercicios espirituales y que no los haya hecho nunca, pues aquí tiene la licencia de poderlos hacer y ser transmisor de lo que supone esta experiencia de ponerse cara a cara con Dios. Estamos terminando los ejercicios espirituales aquí en el monasterio de la Encarnación, que está aplicando las carmelitas, y ya aparece en el horizonte esa quinta semana, que en sí no existe, uh -huh. <ríe> de las cuatro semanas, semanas de los ejercicios espirituales, que trazó San Ignacio, pues luego se ha llegado a llamar esa quinta semana, que es la vuelta a casa. Esa vuelta a casa yo la valoro un montón porque me di cuenta al vez hice ejercicios como que me dejó propósitos firmes que percibí que, que, que cambiaron mi vida espiritual eh, a veces podemos caer en pues digamos así en ejercicios de piedad, o sea, en retiros, convivencias, donde uno sale aparentemente como, vamos ya, convertido, santo, y te das cuenta que te has quedado mucho en lo emotivo, en lo sentimental. ¿Qué podríamos decir de esta quinta semana así llamada, de lo que supone la vuelta a casa, a la santidad de todos los días, en los ejercicios espirituales?
1: Efectivamente, los ejercicios dan fruto en una persona cuando no simplemente le ofrecen emociones o sentimientos pasajeros y superficiales, sino que desde dentro le ayudan a querer más y mejor a Dios y a querer más y mejor a las personas que Dios le ha puesto cerca. Por eso, normalmente de ejercicios uno sale con, con algunos propósitos que son mejoras para su vida cotidiana desde un cuidado mayor de la vida espiritual hasta tal vez el comenzar una cierta dirección espiritual con una persona que le pueda acompañar o orientar en su crecimiento interior hasta la integración en la vida de la iglesia participar más plenamente de la vida de la parroquia o integrarse en un grupo donde pueda progresar espiritualmente con la ayuda de otros amigos el quinto día la quinta semana de ejercicios nos ayuda a concretar los aspectos en los que Dios va a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, en la vida ordinaria, en la vida de cada día.
0: Uh -huh.
2: eh, en esta experiencia tenida, que no sé si es la primera de predicar a monjas de clausura carmelita, yo creo que no, ¿no? Ha no, habido no, más no. estándar
1: de ejercicios. Gracias a Dios, sí, y es siempre un regalo, porque son muy edificantes y es impresionante ser testigo de la acción de Dios en las almas de las religiosas.
2: Cada tanda pues siempre comprende un paquete de gracias, uh -huh. de las cuales pues Dios no deja de sorprendernos. En este caso, ¿cuál ha sido la experiencia de esta predicación de los ejercicios espirituales para las carmelitas de este monasterio?
1: Uh -huh. Estoy muy impresionado, padre, de, de, de este lugar, el monasterio de la Encarnación de Ávila, donde Dios está tan presente donde suscitó la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús, donde también la Virgen ha tenido un papel tan relevante, la Virgen de la Clemencia, a quien se acogió como intercesora Santa Teresa de Jesús. Y para mí lo más impresionante de estos días ha sido poder disfrutar pues, de la compañía de estas religiosas, Carmelitas Descalzas, que son una comunidad muy numerosa, muy ferviente, muy ejemplar, y para mí un testimonio excepcional de entrega generosa al Señor. Es una comunidad también donde hay varias religiosas muy jóvenes y que me impresionan por su coraje, por su valor, por su amor a Dios, por su entrega en la iglesia.
2: Eh, yo hay un apunte que, que me hizo pensar, y no cabe duda, si hay alguno que nos escucha y predica ejercicios espirituales, y es percibir la resonancia de los que están haciendo ejercicios espirituales. Y en este sentido, aquí don Manuel me comentó el tema de escuchar eh, esa sintonía de, de carcajada o, o sana risa... Eh, ...ante lo que uno puede a veces contar de, de anécdota o con tono de humor, ¿no? Y donde uno percibe eh, esas almas, eh, vamos a decir así, alegres y vibrantes.
1: Así es. Son una comunidad religiosa muy edificante que escuchan con mucha atención y que además se eh, not, nota uno verdad que tienen una vida interior tan sólida que viven afianzadas en la alegría y eso se, se nota porque en cuanto comenta uno alguna cosa pero cosas muy ordinarias muy muy cotidianas muy comunes no pues eh, estallan a reír no y, y y es una risa que brota de lo más profundo de esa alegría profunda que tiene en el corazón cada una de estas hermanas
2: que contrasta a veces con auditorios que a uno le ha tocado que ya puede contar una cosa divertida que están así con cara mustia vamos a exagerarlo, amargada, no abstraída, metidísima suena. en sus problemas en fin, así que bueno, bien cabe esta sonrisa que haga sonreír a muchos que viene del alma la Eso alegría Vale, debemos de hablar, antes de, de terminar el programa, algo del Cerro de los Ángeles. Uh -huh. Hay algunos que nos escuchan y Dios quiera que podamos seguir avanzando en la desaparición del coronavirus y que podamos hacer
1: peregrinaciones. Pero, pero cuéntenos algo del Cerro de los Ángeles para, uh -huh. para que vayamos para allá. Con mucho gusto. Le cuento brevemente del pasado y del presente. Del pasado es un lugar emblemático porque ahí fue donde su majestad el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Cristo, en el año 1919. Y un lugar por donde han pasado santos, Santa Maravillas de Jesús, que fundó allí un convento de Carmelitas Descalzos. También pasó por allí San José María Esquiva Balaguer, eh, San Manuel González, la Madre Teresa de Calcuta. En fin, ha sido un lugar que han pisado santos, hombres que estaban muy llenos de Dios y que han estado en medio de nosotros. ¿no? Y en el presente es un lugar de gracia. Un sitio donde de lunes a viernes está expuesto en Santísimo, de nueve uh -huh. y cuarto de la mañana a nueve y cuarto de la noche. Y hay turnos de adoración y muchas personas que vienen a adorar al Señor. Hay una comunidad de carmelitas descalzas muy fervorosa. Hay también cientos de voluntarios que ayudan a mostrar este lugar, su historia y su tradición y, su, y, y, y la espiritualidad del corazón de Cristo a los grupos de visitantes. Y muchos actos de culto, celebraciones de la Eucaristía, confesiones, que hacen de este sitio un lugar excepcional para peregrinos que quieren acercarse a Dios. Pues con esto nos vamos
2: y nos vamos a hacer lo de Los Ángeles. Muchísimas gracias, don Manuel Vargas, y quedamos para otra. Dios mediante.
1: Gracias, padre Arturo. Un saludo.
2: así al final de nuestro programa del día de hoy en la espadaña en la que hemos podido hablar de los ejercicios espirituales con eh, don Manuel Vargas eh, de la diócesis de Getafe vicario episcopal para el Cerro de los ángeles y que ha estado estos días predicando ejercicios espirituales aquí en el monasterio de la encarnación así que pues nos llevamos lo que son en definitiva los frutos de esos ejercicios espirituales de conversión y de santidad ...a la luz de los 500 años... ...de la conversión de San Ignacio de Loyola... ...desde Radio María, La Espadaña... ...un saludo y hasta el próximo viernes... ...Dios mediante.
0: Han escuchado en Radio
1: María, La Espadaña... ...un programa que dirige el padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila...